0: Sini previa lagi penali Jika tidak ada aturannya Tidak ada hukum Maka sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum Welcome back to Alinia Dan kalian, kalian lagi dengerin Aku teman temanku yang lagi dengerin ini yang anak-anak hukum mungkin Bakalan back lagi Dan ingat kalau itu Ajaran kita pertama bahwasanya Jika tidak ada peraturan Maka hukuman itu tidak dapat dilakukan Jadi dihukum itu ada tiga Ada kepastian kemanfaatan, dan keadilan. Jadi, ngomong-ngomong soal hukum, eh, sebenarnya aku pengen ngebahas salah satu topik hukum, itu tentang hak untuk mati. Banyak orang yang bernyawa yang ngerasa kalau hidupnya lagi itu gak bisa dilanjutkan atau berharap untuk bertemu dengan kematian yang baik dan terhormat. Orang-orang eh, Yunani dulu menyebutkan kematian terhormat itu sebagai eutanasia yang kita sebut sekarang dengan Salah satu perbuatan dimana seseorang diperbolehkan orang lain mendapat bantuan untuk membunuh dirinya. Ketika seseorang tidak lagi mampu menjalankan hidupnya atau merasa kehidupannya terlalu berat, maka wujud yang paling masuk akal adalah kematian. Jadi, hak manusia itu ada dua. Ada hak asasi, ada hak yang bukan asasi. Yang asasi itu ya kita hidup, kita berbicara, kita makan. Kalau yang bukan asasi itu kita mendapatkan hak pakai, hak guna bangunan, hak hak yang berhubungan dengan hubungan kita dengan manusia lain. Lalu setiap orang itu berhak untuk semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalamnya tanpa pengecualian ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, eh, pendapat-pendapatan lain yang berlainan, kebangsaan, kemasyarakatan, apapun itu. Mereka berhak atas semua hak-haknya. Lalu dalam perjalanan sejarah manusia, banyak hak-hak yang dimulai di, mulai diperjuangkan dan mulai diagung-agungkan. Biasanya hak-hak ini berupa hak untuk hidup, hak untuk berbicara tadi, hak untuk mengutahakan pendapat, untuk memilih agama dan bebas memilih agamanya masing-masing, kebebasan dari rasa takutnya, kebebasan dari segala kekurangan. Semua hak-hak ini Awal mulai sudah diatur dan mulai diatur Lalu maka wajar jika ada kaitannya dengan hak untuk menentukan nasib manusia itu sendiri e, Manusia itu memiliki konsekuensi juga untuk menentukan nasibnya sendiri Mau hidup atau mati Sehingga muncul pendapat kalosannya wajar jika mati Juga merupakan hak manusia yang harusnya dilindungi hukum Banyak negara-negara di dunia saat ini mulai memperjuangkan hak untuk mati ini salah satunya negara pertama yang memiliki legalitas terhadap hak untuk mati adalah Belanda hak untuk mati ini sering disebut juga tadi aku bilang dari bahasa Yunani Euthanasia Euthanasia baru-baru ini yang aku baca di Australia juga sudah mulai ada legalitasnya itu diperbolehkan kalau di Indonesia gimana nanti kita bahas Uh, kita mulai dulu dari awal. Jadi Indonesia ini udah mulai di dapat sorotan dunia itu awalnya ada konferensi di Filipina. Konferensi ini diadakan mengenai hak untuk mati tadi, the right to die. Jadi semua tokoh-tokoh itu dikumpulkan mulai dari bidang hukum, kedokteran. Jadi mereka dikumpulkan dan awalnya hak ini ...belum diakuin setelah konferensi ini. Namun etonasia ini dikelompokkan lagi jadi lima. Etanasia ini yang pertama itu yang aktif, yaitu tindakan yang dilakukan secara aktif... ...itu seperti mengakhiri kematian pasien itu seperti menyuntikan obat menghilang rasa sakit... ...atau ngasih overdosis. Terus yang pasif itu biasanya seperti menolak memberikan atau mengambil tindakan pertolongan kepada pasien... mengertikan pertolongan yang sedang berlangsung. Terus ada yang volunteer itu karena permintaan dari pasien. Yang keempat itu, etanasia non-volunteer dilakukan oleh kerabat. Jadi kerabat tukar apakah si pasien boleh di etanasia atau tidak. Terus yang, yang kelima, yang terakhir itu etanasia volunteer. Jadi permintaan itu dilakukan tanpa persetujuan oleh pasien. Atau disebut juga Mary Killing. Jadi sebenarnya, Indonesia ini masuk ke dalam eh, hak di mana seseorang dapat menentukan nasibnya sendiri. Right Self of Determination. Semakin majunya cara pandang dan pola pikir manusia saat ini, atau masyarakat saat ini, masyarakat mulai munculkan kesadaran-kesadaran eh, ada hak-hak yang sebenarnya dibatasi oleh kewajiban-kewajiban kita. Seperti yang sudah aku bicarakan sebelumnya tentang aborsi, ya mirip-mirip seperti ini juga. Ada hak untuk seorang menentukan nasibnya sendiri. Tapi karena hukum itu selalu di belakang, selalu di belakang teknologi dan perkembangan zaman, maka hukum itu akan terus melakukan perubahan-perubahannya, namun agak telat nih. Kalau di kita aja, contohnya kita bisa ambil itu transportasi online atau... Cryptocurrency itu aturannya sa sampai saat ini masih kurang jelas atau masih diperdebatkan. Tapi eh, objeknya atau barangnya sudah ada dan itu sudah ada di masyarakat seperti itu. Jadi hukum itu selalu berada di belakang perkembangan zaman. Jadi eutanasia ini suatu proses kematian yang terjadi karena pertolongan atau juga tidak adanya pertolongan dari dokter. Maksudnya di sini ini dilakukan karena kebanyakan dilakukan karena memang atas persetujuan dari pasien dan gimana sih caranya kita menentukan kalau seseorang itu dianggap meninggal atau tidak. Itu biasanya dilakukan atas dasar ketika seseorang itu otaknya sudah tidak berjalan atau uh, pusat dari semua ini kan di otak ya. Jadi ketika otak itu tidak berjalan, maka seseorang dikatakan mati. Kalau di Indonesia sendiri, menurut undang-undang kita, undang-undang dasar kita, pasal 28A itu ada hak untuk hidup, di mana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu, apakah Indonesia ini dilarang di aturan kita? Di aturan kita, Indonesia sendiri Etanasia ini masih mendapatkan perdebatan karena beberapa kali ada permohonan-permohonan yang diajukan kepada pengadilan itu ditolak karena kita memiliki aturan, kita undang-undang -undang hukum pidana kita yaitu pasal 344 yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yaitu di sini kita bisa Logikakan atau analogikan sebagai etanasia yang disebutnya dengan nyata-nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama 12 tahun. Jadi jelas di Indonesia bahwasannya etonasia itu masih dianggap ilegal. Seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri itu dianggap ilegal. Dan sering terjadi di sini sebenarnya di Indonesia banyak kejadian-kejadian etanasia tadi ada 5 tadi yang aku sebutkan itu yang sering terjadi di Indonesia itu adalah etanasia pasif, kenapa? karena banyak pasien-pasien yang memang sengaja dipulangkan atau tidak diberikan pertolongan lebih karena si pasien atau kerabat atau keluarganya pasien itu sudah memang menginginkan itu dan Kita tahu kalau sananya jika etnasi ini sangat erat urusannya dengan agama, ya. Kalau seseorang itu mengambil haknya sendiri untuk mati, maka beberapa agama menyatakan kalau sananya hanyalah Tuhan yang dapat menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Lalu di pasal 345, kita undang-undang hukum pidana kita. itu menyebutkan bahwasannya barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya, maka dia diancam paling lama 4 tahun. Kalau orang itu bunuh diri. Jadi sangat jelas memang kalau di Indonesia, Etonasia masih dianggap ilegal atau melanggar hukum. Kalau kita kaitkan dengan hak atas perawatan medis, Bahwasanya hukum medis itu ada dua hak dasarnya, ada hak untuk memiliki perawatan atau pengheraan, ada hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak-hak ini ini masuknya ke hak untuk memperoleh informasi, jadi pasien boleh mendapatkan informasinya terkait. kesehatan dan penyakitnya, hak untuk mereka untuk memilih rumah sakitnya, untuk memilih dokternya, dan untuk meminta pendapat dokter lain atau second opinion, hak untuk rahasia pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan. Jadi ada hak-hak itu yang masih juga dipegang. Beberapa kali di Indonesia ini sering ada permohonan-permohonan yang menyatakan mereka ingin adanya penetapan dari pengadilan untuk pemohon atau istri pemohon mendapatkan haknya untuk mati atau disuntik mati lalu di tahun 2014 juga ada kasus dimana seseorang mengajukan ke Mahkamah konstitusi menghapuskan pasal 344 tadi jadi dia dapat melakukan hak eutanasia. Ya, yeah, dia dapat melakukan etanasia. Dan akhirnya kasus itu, permohonan itu dicabut karena si pemohon merasa sudah jelas-jelas itu melanggar undang-undang dasar kita. Bisa dibuka sendiri di Google aku nggak bakalan jelasin kasusnya. Kalau kita uh, melihat dari sisi Belanda, karena kita tahu bosannya negara kita ini adalah negara hukum yang aturan-aturan Belanda zaman dulu masih kita pakai hingga saat ini. Contohnya kita mengundang-undang hukum bidangnya kita dan hukum data kita. Karena kita memang porosnya, hukumnya kita itu adalah hukum Belanda, maka Belanda yang saat ini sudah melegalkan etanasia ketika suatu saat mungkin di negara kita ada melakukan memperbolehkan atau melaksanakan legalitas etanasia maka kemungkinan besar kita akan mengacu kepada hukum Belanda. Kalau di Belanda sendiri eh, pemberlakuan etonasi ini prosedurnya itu nggak hanya orang mengajukan penetapan, tapi kayak penetap pengadilannya itu dilakukan agak panjang perjalanannya. Mereka harus cek medis dulu apakah memang tidak dapat dilakukan proses-proses lain yang dapat membantu mereka. Apakah memang penyakitnya ini kritis dan tidak dapat disembuhkan? Apakah pihak keluarga atau dianya sendiri menyetujui? Lalu dari dokter gimana? Apakah dari dokter juga merasa ini memang harus, memang dapat dilakukan atau tidak? Itu juga mendapatkan uh, pendapat dari dokter. Lalu... Mengapa perlu ada penetapan pengadilan ini? Karena ini adalah dasar hukum di mana seseorang yang ingin melakukan euthanasia itu akhirnya tidak dapat dipidana dan se seorang dokter yang membantu jalannya euthanasia ini juga tidak akan dianggap melakukan malpraktik dan nantinya mereka tidak akan dituntut oleh negara Seperti itu dan karenanya negara Belanda merupakan negara pertama yang menyetus mencetuskan legalitas ini, maka banyak negara-negara lain seperti Swiss, lalu ada Jepang yang aturannya sudah mulai melegalkan. Walaupun tidak secara aku kurang tahu bagaimana, tapi yang pasti dia melegalkan dan ada negara di Amerika, ada satu negara bagian di Amerika juga melegalkan. Jadi ketika di Belanda itu ada seseorang mengajukan upaya untuk melakukan haknya untuk mati, maka si dokter nggak boleh langsung memilih atau memperbolehkan hal itu. Mereka harus butuh dokter-dokter lain untuk mendapatkan second opinion tadi. Kalau memang dokter-dokter lain juga menyatakan bahwasannya itu diperbolehkan, maka itu diperbolehkan. Dan para dokter ini dia anggap masih bertanggung jawab atas tindakan mereka membantu si pasien Kalau kalian pengen tahu lagi banyak tentang etanasia ini Kalian bisa nonton film namanya I Don't Know Jack Jadi film ini bercerita tentang dokter Jack Itu dokter di Amerika ya Ini biografi Jadi ceritanya memang cerita diangkat dari cerita kisah nyata Dokter ini melakukan eutanasi di tahun 90-an, 98 -an atau 90 99. Eh, sorry. Di tahun 1980 atau 1990, di tahun 90-an atau 80-an, dia melakukan eutanasi walaupun di Amerika masih dianggap abu-abu. Karena yang tadi ku bilang bahwasanya belum delikto nulla poena sini previa lagi penali. Jika tidak ada suatu aturan yang mengatakan bahwasanya itu melanggar hukum, maka itu dapat dianggap perbuatan itu tidak melanggar hukum. Contohnya, analoginya ini kayak kalau sebenarnya seorang merokok. Di Indonesia, aturan merokok itu masih diperbolehkan. Tidak dianggap melanggar hukum. Mungkin suatu saat nanti ada aturan yang katakan bahwasannya merokok itu melanggar hukum artinya seseorang yang merokok setelah aturan itu diterbitkan biasanya aturan itu satu tahun setelahnya itu baru aktif jadi satu tahun setelahnya itu satu tahun setelah itu dan mereka merokok mereka dianggap melanggar hukum seperti itu jadi ketika hukum itu belum ada aturannya maka Suatu perbuatan itu tidak dapat dilakukan hukuman. Nah, balik lagi ke dokter Jack ini. Jadi dokter Jack ini eh, melakukan kegiatan etonasia. Membantu pasien-pasiennya yang dianggapnya memiliki penyakit-penyakit yang memang tidak dapat disembuhkan. Dan memang dia merasa, pasien ini merasa bahwasanya mereka hidupnya itu seperti tidak hidup. mereka hidupnya itu tidak berjalan sebagaimana manusia pada umumnya jadi mereka membutuhkan etonasia tadi, dan di film ini menceritakan juga kalau sannya tidak semua pasien diterima, tapi memang kalau ada pasien-pasien yang seperti hanya gangguan eh, emosional itu dirujuknya ke psikolog atau dokter lain, psikater jadi tidak semuanya itu diperbolehkan etonasia Dan seperti yang ku bilang tadi hanya penyakit penyakit kritis saja yang bisa dilakukan itu pasien yang mungkin lalu untuk kalian yang dengar ini dan merasa berkeinginan untuk melakukan ya suicide atau jangan karena ya jika kalian masih sehat-sehat saja it's okay kalau kalian butuh bantuan kalian bisa ngubungin Indo Psych Care atau Inter International Will Being Center Yayasan Pulih, Save Yourself baru ada sebentar, sebentar sehatmental.id ibunda.id pijar psikologi ya itu tadi yang gue sebutkan, ulang lagi jadi ada Indo Psych Care ada International Wellbeing Center Ada yayasan pulih, ada save yourself, ada sehatmental.id, ada ibunda.id, ada Psikologi. Jadi kalian cari aja kalau kalian butuh hotline untuk menghubungin. ya mungkin kalian sedikit depresi atau ada suicidal tahu, kalian butuh bantuan kalian bisa ke situ. Oke, okay? mungkin itu aja. See you in another episode.